0: Voici Les dérangeants. Les
1: dérangeurs! Bonjour à tous et bienvenue à ce treizième et euh, dernier podcast des dérangeants pour la deuxième saison. Euh, pff, ah, ça sent bon pour la troisième, <rire> on me dit. <rire> Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Jean-Daniel va être avec nous, Marie-Claude aussi, Noah, bonjour. Bonjour, oui, Pat. Pat. On va avoir aujourd'hui, on va se parler des, des mentorats, du mentorat, des mentors, euh, qui est un, un phénomène... Euh, qui est bien populaire euh, au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, que je connaissais pas, euh, mais là, je côtoie de plus en plus d'entrepreneurs et ça revient souvent, ça, sur le tapis, les fameux mentors. On va recevoir marie pierre Morin également euh, avec nous, donc pour conclure en beauté cette euh, deuxième saison. Mais pour l'instant, on va débuter, bien sûr, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et tiens, je vais débuter avec toi, Marie-Claude.
2: Euh, moi, c'est un coup de cœur. J'ai eu la, la chance, le privilège de recevoir le, la visite de la ministre du Revenu national, Diane Leboutier, est venue à mes bureaux. Ah, J'ai on... vu ça
1: sur Instagram. Oui,
2: oui. Puis on a discuté ensemble de sujets qui me tiennent vraiment à cœur, qui est l'entrepreneuriat. Puis de parler de programmes à offrir aux entreprises qui sont en croissance. Et souvent, il y a plein de programmes super intéressants pour quand tu veux partir, quand tu es en start-up. Mais quand tu arrives à, justement, ces cinq ans-là, il y a comme, je pense, 70 des entreprises qui ne se rendent pas là. Et avoir des programmes pour justement nous aider à passer ce cap là. Fait que c'est un peu tout ça qu'on parlait, voir qu'est-ce qu'il était capable de nous offrir. Puis euh, j'ai challengé un petit peu ça là, justement pour euh, aider les entrepreneurs.
1: Et accessible, madame leboutier, c'était le fun, ça s'est bien passé. Elle
2: était géniale, okay. honnêtement, c'était super sympathique. Elle était au bureau, il y avait mon chien, il était là à triper, on ah, a jardiné, c'était super friendly. Fait que ouais, c'était bien fun.
1: Noah, coup de cœur ou
3: coup de gueule? Garde, ça va être un coup de cœur cette semaine, Pat, comme les trois dernières semaines, en fait. Mais je vais faire un peu d'auto-promotion cette semaine. Mon entreprise Arche Innovation vient de lancer notre série éducative qui s'appelle Reinnovate. Nous proposons des ateliers, des formations aux dirigeants d'organismes pour les aider à se préparer pour un futur incertain. Regarde, l'effet des nouvelles technologies représente des changements radicals pour les opérations, les ressources humaines, les planifications stratégiques des entreprises et des d'autres organismes. Renovate va proposer des pistes de solutions et des actions concrètes pour les guider vers l'avenir.
1: Fantastique. Tu es rendu comme Étienne et Jean-Daniel. Tu es coup de cœur sur tes propres entreprises. Ben il faut faire de temps en temps
3: <rire> euh, si on a <rire> un éditoire. Euh, 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 dernier
1: <rire> Jean-Daniel, veux-tu parler d'une de tes entreprises aujourd'hui, cette semaine encore?
4: Non?
5: non, ça va être correct. J'aimerais parler d'un livre que j'ai lu qui est une fiction extraordinaire, c'est un coup de cœur. Okay, cool. euh, ça fait tellement du bien de sortir de sa tête une fois de temps en temps puis de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre et ça s'appelle Le Manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe Barry Guérard Et c'est un livre sur l'entrepreneuriat mais c'est une fiction. Donc c'est un auteur qui euh, s'est mis dans la peau d'un entrepreneur qui part un startup en tech euh, jusqu'à son exit et c'est euh, succulent. C'est extrêmement ah. bon, c'est confrontant parce que des fois tu te sens caricaturé fois, tu te sens euh, épaulé, rassuré. C'est vraiment, euh, j'ai dévoré ça en, en une semaine et je le recommande fortement, autant pour les entrepreneurs et non-entrepreneurs, c'est un bon livre, c'est bien écrit, c'est fait ici au est Québec.
2: C'est quoi le titre encore?
5: Manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe barry Tu es un lecteur, c'est pas la première fois que tu me parles de livre me ça? J'essaie de lire euh, ben, tous les soirs, mais c'est dur. Des fois, tu te perds,
0: tu t'endors.
1: <rire> Restez avec nous, euh, au retour, euh, on a avec nous Marie-Pierre Morin.
0: Elle
1: est euh, animatrice, actrice et euh, femme d'affaires. On est extrêmement content de recevoir dans Les Dérangeants, Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre, je suis contente de te voir.
4: Merci. Je <rire> <rire> euh, euh,
1: Je viens de le dire, Marie-Pierre, euh, animatrice, actrice, femme d'affaires, comment ça fonctionne? Euh, Est-ce qu'il y a un plan de carrière qui est établi depuis un bout que tu suis, euh, qui est, que tu remets en question? Comment ça, comment ça marche tout ça? Non.
4: Il y a pas de plan de match d'établi. En fait, euh, tout est très instinctif, puis c'est ce que je dis souvent. Même dans les partenariats avec les marques que je vais faire, euh, faut que je le sente à l'intérieur de moi que c'est la bonne chose, puis que c'est la bonne compagnie, puis que ça va être honnête et organique. Moi de me trouver une histoire de pourquoi je me suis mis à chauffer un Buick. Moi mon grand-père, il chauffait des Buick toute sa vie. Puis mon mon grand-père, il disait un Buick, bon genre, ça c'est des bon genre. Puis mon mon grand-père, il aimait tout ce qui était euh, euh, luxueux. Et tout. Fait que moi là, Buick, dans ma tête, c'était plus nice qu'une Mercedes. Okay. Fait que quand Buick m'a appelé, moi, j'ai jamais aimé les chars. Mais là, j'ai dit, ah, c'est comme si... Puis mon grand-père est décédé. J'ai dit, c'est comme si c'était grand-papa qui m'avait envoyé ça pour que moi aussi, j'aille un bon char, puis je sois en sécurité. Okay. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on a dit oui à ça. Mais pour la pour le reste, que ce soit en animation, en jeu, euh, toute la, la stratégie aussi euh, qu'on est en train de développer en production et tout ça... On le fait, on le fait d'instinct. Euh, Puis à date, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. Fait que je me dis qu'on doit faire quelque chose de correct.
1: Est-ce que quand même euh, les, toutes les offres sont étudiées ouais. euh, en équipe C'est qui ton équipe euh, C'est quoi le Marie-Pierre Morin Inc. en quelque part là? Ça,
4: ça fait beaucoup rire les gens parce que le, le Marie-Pierre Morin Inc. on est trois euh, pour faire tout ce qu'on fait. C'est le
2: site web, le blog. Okay. Tout ce que vous Toute voyez... Une stratégie, Toute parce que vraiment une stratégie super intéressante. Oui, tu avais comme tout effacé ton Instagram. Ouais. Et là, en tu fait, ok, wow, c'est audacieux. Et, c'est
4: moi Patrick Vimbar et Caroline Brown qui est la okay. directrice du site fait qu'on fait tout ça à trois euh, là maintenant sur le site on est chanceux parce qu'on a des collaborateurs qui créent du contenu pour nous euh, des gens aussi qu'on a magasinés. là t'sais, on voulait vraiment trouver des gens qui fitaient avec euh, avec l'ADN du brand euh, mais euh, mais oui c'est ça ça se fait à trois puis mettons le, le, on est chanceux parce que là le téléphone sonne beaucoup pour des partenariats pour plein d'affaires euh, et c'est Patrick et moi là mettons il me fait pas un, un résumé de tout parce que le téléphone sonne constamment. Fait que ouais. je vous dirais qu'on prend peut-être le, je sais pas moi le un vingt-cinquième de ce qu'on se fait proposer. Euh, Puis tu sais c'est peut-être même moins que ça. Euh, mais faut sentir que. Moi, ça va me faire avancer en tant que brand. Que souvent, c'est que les deux vont bien se servir. Tu sais, quand je pense à Blush ou à Bon Look, euh, je trouve que moi, ça fait rayonner mon brand. Même chose pour eux. Donc, c'est deux marques qui fonctionnent bien ensemble. Euh, mais, mais oui, ça se fait, ça se fait à, à très peu de personnes.
2: T'es parti, on en parle Occupation 2. Honnêtement, moi, l'ai complètement oublié C'est es, le cheminement que tu fait depuis là, puis que finalement, tu sors dans un film de Denis Arcand, <rire> que ta prestation est incroyable. Merci. Est ce que tu déjà dit, est-ce que tu t'es déjà questionné à, est-ce que, euh, tu sais, le sentiment d'imposteur, de où je pars, de où je suis, puis tu sais, finalement, t'excelles dans tout, mais est-ce que tu l'as à l'intérieur de toi, des fois, ce sentiment-là? Euh... –
4: tu l'as déjà eu, en Oui, tout cas. Oui, oui, moi, j'ai déjà eu, puis ça fait ouais. longtemps qu'on se connaît, puis mm -hmm. tu le sais que je l'ai vécu longtemps, ouais. surtout en animation, je te dirais, euh, parce que je doutais beaucoup de mes aptitudes. Quand je faisais le show du matin, puis Pat remplaçait Richard Surcotte à l'époque, on avait fait un été ensemble, ouais. puis je trouvais encore que je galérais, puis que j'étais pas bonne, puis que ma diction, ça marchait pas, puis qu'un matin sur deux, je me plantais. Euh, je me disais, je vais-tu finir par être bonne à un moment donné mais c'est grâce à des gens comme Patrick ou à Richard Turcotte ou à Patrick Langlois euh, qui m'ont appuyé, qui m'ont aidé, Herbie Moreau. Euh, ça, ça, ça a aidé à me faire évoluer puis à ne pas me décourager. Dans le jeu, euh, quand j'ai eu fait les auditions, j'en avais, avais fait trois, euh, quand j'ai décroché le rôle, c'est... Euh, Paul Doucet, qui m'a dit à la lecture du texte, quand tout le casse est arrivé, puis là, il arrive tous un par un, Rémi Girard, Pierre Curzi, Paul Doucet, Alexandre Landry, euh, Louis Morissette, Maxime Là, moi, je suis assise ma chaise, je shake, je suis mouillée jusqu'à la taille, je suis sur le bord de perdre connaissance. Et là, on arrive pour les... Mais tu sais, mon script shake, et euh, on n'avait pas commencé encore, puis Paul, il m'a dit, « Tu sais, Marie-Pierre, là, t'es là, là. T'as deux choix. » où tu vis avec le syndrome de l'imposteur que on va le voir à l'écran et que tu ne deviendras jamais une actrice, ou à partir d'aujourd'hui, de la minute où je te parle, tu es une actrice puis que tu te crois tu vas être capable de le faire. Tu l'as fait l'audition, tu l'as décroché, le rôle-là, il est à toi. Vois-toi comme une actrice. C'est comme si ça avait dédouané plein d'affaires okay. dans ma tête. J'ai fait, c'est vrai, sur un écran de 42 pieds, si moi, j'y crois pas, il y a personne qui va y croire. Fait que j'ai pas eu le temps de me laisser avoir le syndrome de l'imposteur dans le jeu euh, parce que par la force des choses, en fait. Je
1: suis content qu'on qu aborde ça parce qu'il y a pas paquet de monde qui nous écoute présentement euh, qui, souvent, ont, ont la pression d'être là où on les attend pas. Ouais. Et je trouve que ça, ça a souvent été ton cas, tu sais. Comment est-ce que, j'haïl l'expression et tes conseils à donner, là, mais comment est-ce que tu fais pour gérer cette pression-là en général?
4: Ah mais moi, c'est mon plus grand carburateur, là. Tu sais, moi, j'aime je, je, ça, puis tu sais, tu viens de dire d'être là où on ne les ah. attend pas. Moi, je en train d'en faire ma marque de commerce, là. Clairement. parce qu'on ne s'attendait pas à ce que j'anime un gars-là à 31 ans, je l'ai faite, on s'attendait pas à me voir dans un film, je l'ai faite, on s'attendait pas à me voir dans une série. Tu sais, j'ai l'impression que euh, c'est quelque chose qui moi m'allume et, et m'amène à me dépasser. Puis on dirait que je cherche tout le temps où c'est que je pourrais bien aller me ici pour me mettre dans merde. Ouais, c'est ça le plus beau conseil que je vais donner à quelqu'un. De se dire c'est sûr je vais me bêcher. Mais là une fois que tu es deux pieds dedans là, il y a personne qui qui, qui aime l'échec. Fait qu'une fois que tu es là là, tu fais ben, je vais tout faire pour pas, pour pas me planter. Fait que ouais. ça, ça devient, je trouve, une belle façon d'évoluer dans la vie. De se forcer à aller là où on devrait pas aller en sachant très bien qu'il y a un gros risque, mais de s'assurer de bien le faire puis de mm -hmm. parfois s'entourer. Tu
2: sais, moi, je regarde ton parcours et je suis fan du parcours. Vraiment, ouais. je te vois où tu es. À... Je, je regarde ça, et je suis comme, c'est quoi la prochaine affaire? Va faire?
4: Mais ben là, c'est drôle parce que je délirais. Là. Là, je parlais avec euh, des gens sur le, sur le plateau de la Faille, puis je suis allée voir beaucoup de théâtre euh, récemment. Puis là, je me disais, ça serait drôle t'sais, de faire une, une grosse production de théâtre parce que là, le monde, vont dire, est folle tête. Mais. Je sais que... Puis moi, j'ai des cordes vocales de marde. Je sais pas parler. Je sais pas poser ma voix. Tu aurais dû l'entendre le
1: matin quand on arrivait. Ah, C'est au... le maquillage à 5h30. C'est un, un,
4: un, un gars de 55 ans qui a fumé toute sa vie qui travaille sur un chantier. Puis là, je <rire> me disais, tu sais, mettons... Pour... Encore une fois, moi, m'amener dans une zone où, où je trouverais ça complètement débile, euh, ça pourrait être un, un enfant de même. Ou développer un nouveau marché. C'est sûr que là, ça s'est super bien passé en France. On a signé avec une agence là-bas. On est déjà en train de parler avec, avec des gens. Fait que, je me dis que ça pourrait être ça aussi, de, de développer un nouveau marché. Mais moi, je, je ne ferme jamais de porte. Euh, S'il y a quelque chose qui arrive, qui nous est présenté, euh, puis que je sens à quelque part, des fois c'est loin là, des fois c'est caché bien, ben loin là que j'ai la force de le faire puis que ça va, ça peut fonctionner. Tu sais, Camille le rôle dans le film de Denis, j'avais la certitude que j'étais capable de la rendre. Euh, si je l'avais pas eu, je me serais retiré. Même si j'avais décroché le rôle puis que j'avais eu un doute à l'intérieur mm -hmm. de moi que j'étais capable de la faire, j'aurais backtracké.
1: Ok, okay.
4: tu sais, des fois, oui, il faut se mettre en danger, mais quand tu sens vraiment le que c'est, c'est, c'est t'es-tu trop... déjà arrivé?
1: De dire, OK, oui, oui j'accepte, puis finalement, hi, non. Euh,
4: euh, mon agent dit oui souvent à des affaires que moi, j'aurais dit non. Genre le gars l'artiste. Okay. Euh, okay. Moi, je trouvais que c'était du suicide, mais vraiment du suicide. Ouais. Là. T'sais, moi, j'ai pleuré, j'ai fait j'ai fait une scène d'hystérie euh, quand il m'a annoncé, comme ça, sur le coin d'une table, que j'allais annoncer, que j'allais animer le gars <rire> Mais en, dans un meeting là, t'sais, de contenu pour ma femme, puis là, il fait, ah oui, j'ai oublié de dire, tu vas animer le gars là, je fais... <rire> Excuse-moi? Hey, oh, no. De quoi tu parles? Il dit, avec Jean-Philippe Dion. Ben non, ben, excuse-moi, je n'animerai pas. Et là, je me suis mis à crier, ah, pis à pleurer, puis j'ai dit, ah, je ah, le fais ouais. pas. Fuck you, tu vas appeler tes verres, tu vas lui dire que je le fais pas. Puis lui, lui, il pensait que j'étais capable. Fait que là, j'ai pas eu le choix de le faire. Puis finalement, a ça a fonctionné. Qu
1: quand on pense à toi, évidemment, on pense souvent au succès que tu as ben, depuis mm. une couple d'années quand même. Mais je dis souvent mais à mes kids, moi, à mes enfants, euh, l'important, c'est de savoir se relever dans la vie aussi souvent. T'as eu, après occupation double, t'as eu des années de galère, pas mal plus ouais. rock'n'roll. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a été le flash, la lumière qui, au bout du compte, a fait que tu t'es réussi à te relever, puis à continuer?
4: Mm. C'est vraiment une bonne question. J'ai été une couple d'années à, oui. à flotter, là. à juste pas savoir qu ce que j'allais faire dans la vie, à travailler dans bord, à boire beaucoup trop parce que j'étais pas bien avec la femme que j'étais puis avec ce que je faisais. Je trouvais que je j's stagnais. Puis à un moment donné, je pense que c'est l'écœur en titre. que Moi, je suis une hyper performante, j'ai du monde du patin. À un moment donné, j'ai fait « arc, je l'aime pas cette vie-là ». Qu'est-ce que je fais pour, pour passer à l'autre étape? Euh, Puis c'est Stéphane Laporte, en fait, qui m'avait donné un super conseil. Il m'a dit, tu sais, Pierre, tu t'entêtes à rester chez TVA, mais peut-être que c'est pas chez TVA que tu vas te développer. Peut-être que c'est ailleurs. Tu sais, c'est des fois, c'est de réaliser qu'il y a d'autres avenues possibles. Et c'est là que j'ai fait, OK, peut-être que c'est ça. OK, ben je vais aller rencontrer Maxime Rémiard. Je vais aller voir si lui oui. aurait pas quelque chose pour moi. Puis je suis arrivée dans son bureau, là, tellement volontaire. J'ai dit Maxime moi là je, je, je vais faire du web, je vais tu sais, n'importe quoi. Là. Puis il m'a dit même, je veux juste un petit show web que je pourrais donner sur les coulisses des shows qu'on fait à l'automne. J'ai dit c'est parfait mais ça a été ça ma porte d'entrée puis okay. ça a été ça qui a été comme une espèce de déclic puis là je voulais pas décevoir Maxime je voulais qu'il me trouve bonne puis je voulais qu'il regrette pas son choix fait que c'est toute là que moi j'ai réussi à me reconstruire puis à me faire confiance puis de fil en aiguille d'avancer après ça il y a eu Herbie qui m'a donné une shot mm -hmm. après ça il y a eu euh, euh, Jean-François merci qui m'avait pris comme collaboratrice sur son show d'écrire de, de l'humour que j'étais pas drôle que je savais pas de <rire> l'humour tu sais il y a du monde qui est un peu cave aussi dans leur prise de décision mais qui moi m'ont servi euh, puis après ça ben le, le show du matin chaque matin, ça a recommencé, mais le déclic, là, ça a été de savoir que même si tu penses qu'il y a juste un chemin, des fois, il y en a un autre qui est pas mal plus dark, puis qui est plein d'embûches, puis qui est. Mais tu fais, ok, il est peut-être moins le fun celui-là, mais c'est peut-être lui que si je réussis à passer au travers, qui va être le plus payant des deux.
1: Mais au départ, dans ce chemin-là, plein d'embûches, n'est pas que tu voulais le faire nécessairement. C'était pas
4: C'était pas... moi c'était pas à tout prix que je voulais okay. faire de la télé. Euh, tu sais je dis souvent que c'est un accident euh, parce que quand j'ai fait le banquier, tu sais moi j'ai tiré mon 15 minutes de gloire puis j'ai surfé là-dessus puis je savais pas trop ce que je voulais faire puis j'avais pas un désir ultime de faire de la télé. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, j'ai regardé mes options, j'ai dit qu'est-ce qui me passionne Tu sais moi j'aimais beaucoup la mode, puis j'ai réalisé qu'en étant sur des plateaux, j'aimais ça que j'avais une aisance euh, puis j'avais une profonde curiosité de l'humain. T'sais, moi, j'aime faire des entrevues parce que j'ai le droit de poser toutes les questions euh, indiscrètes que, parce que qu'il n'y a jamais de questions qui sont indiscrètes que les réponses le sont. Euh, puis je me suis dit, c'est ça, c'est là où je vais être capable de me nourrir puis de ne pas avoir l'impression d'aller travailler chaque
2: jour. fait que c'est là que le déclic s'est fait aussi. Okay. Okay. C'est ça qui va me rendre heureuse dans vie. Okay. On parle de performance, on parle aussi d'angoisse de performance. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu es confrontée fréquemment? Beaucoup. Pis comment est-ce que tu gères ça? Tu sais, t'es petit, on te voit partout, t'es super active, t'as envie dans une journée. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça?
4: Moi, il faut que je livre. Puis, au-delà de livrer pour mon producteur ou mon, mon diffuseur ou pour pour mon équipe, moi, je veux livrer pour moi. Fait que ça, c'est une pression qui est gigantesque. Là. Au moment où on se parle, on est à deux semaines du galartiste. Fait que je vous dirais que je dors à peu près pas, que mes journées sont folles. Euh, comment je fais pour me calmer euh, ben je me gruge les pouces <rire> ça, je fais, je, là je je, je, je suis tout en train de me passer au travers des pouces j'en euh, ai pas beaucoup de trucs euh, j'ai récemment commencé à faire de la méditation euh, à des techniques de respiration ouais.
2: la cohérence ça, cardiaque
4: ça m'aide beaucoup je fais ça le soir pour essayer de me calmer les nerfs puis ouais. avec deux mélatonines. mélatonine euh, <rire> <rire> mais je pense que c'est un c'est un mal de génération aussi cette grande angoisse là, là de dire faut qu'on soit performant faut qu'on soit bon euh, on est toujours j'ai l'impression à un échec de de sacrer notre carrière dans le drain euh, mais en même temps j'en ai vécu des échecs tu sais faites comme chez vous le show de musique que j'avais fait ça a fait une saison ouais, ça n'a pas fonctionné même plus. non mais c'est ça <rire> euh, face au mur ça a été un échec ouais. tu sais dans le sens où tu sais ça n'a pas eu le, le succès escompté moi je le considère pas comme un échec personnel parce que je trouve que j'ai appris énormément là-dessus mais faut aussi se rappeler que L'échec n'est pas une finalité. T'sais, ça se peut que tu te prennes une débarque à un moment donné, puis on apprend beaucoup de ça. T'sais, si tu n'enchaînes que les succès, ben ça devient facile. T'sais, fait que je pense, pense que dans chaque milieu, dans chaque sphère de travail, tu es confronté à des embûches à un moment ou à un autre, puis c'est ta force. En fait, c'est la force que tu as de te relever de ça.
1: Et en un mot, ça a de la mais euh, malgré ces angoisses-là, es-tu es
4: -tu heureuse? ben je suis pas rendue, mais je travaille fort là-dessus. Mais c'est drôle, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé « C'est quoi ton but? » Puis j'ai répondu d'être heureuse. Parce que là, tu sais... Je trouve que ma vie est complètement carencée parce que je ne fais que travailler, parce hein? que j'ai pas ben ben une vie sociale, parce que mon couple c'est mon chum est à sais tout est décousu là. Fait que tu sais, les gens disent, tu as une belle carrière, ouais, mais tout le reste c'est à la fucking dérive. Là. Hein? Fait que tu sais, j'ai hâte à un moment donné d'être capable de ramener les deux, euh, puis de trouver moi mon équilibre de femme là-dedans, puis de réussir à dire oui Patrick je Tu sais, <rire> j'aimerais ça, mais là à 32 ans. Euh, je veux dire, je ne suis pas malheureuse, là, ouais. je ne suis pas en burn-out, mais je n'ai pas, pas, pas la stabilité mentale que j'aimerais avoir.
1: <rire> c'est l'éternel dilemme de bien du monde qui performe beaucoup, effectivement. Ouais.
4: Mais au moins, je le sais. Ouais. Fait que je travaille là-dessus. Moi, ouais. c'est le est ouais. chemin est fait C'est ça.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, Merci d'être venue aussi. dans Les Dérangeants. Merci.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants. Vente à Salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
1: C'est le moment de vous présenter la dernière start-up finaliste parmi les dix sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix et qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Il y a aussi des dérangeants qui vont choisir un gagnant. Et notre projet du jour, Marie-Claude.
2: Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Pouf. On écoute sa fondatrice, Marie-Michelle Lavigne. Salut, moi c'est Marie-Michel, la passionnée derrière l'entreprise Pat et Pouf. J'ai le désir de pouvoir donner une seconde vie à tellement de meubles et d'objets
4: qui peuvent encore servir mais qui sont trop souvent mis de côté. Je récupère, je transforme parce que tout mérite une seconde chance. Conception, création, atelier, formation et même boutique en ligne, c'est vraiment un éventail de services que je vous offre. Ma mission, récupérer, sensibiliser, vous inspirer. Rendez-vous dans mon univers créatif sur Facebook ou au pat -pouf Merci.
1: Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On est dans l'air du temps, chose certaine avec euh, l'environnement et tout ça. Moi, j'ai deux réactions. J'aime l'angle le, de
5: l'entreprise et sa mission. Oui. Euh, le, le nom me fait rire. Je vois juste des boîtes de poils, des petits des, des, des animaux. Je vois pas des euh, je vois pas des meubles. je vois des, des, des animaux. <rire> je t'avoue, que <rire> mais t'as
1: raison, J'étais un peu surpris, moi aussi. On s'attend tout de suite à ce que ce soit une entreprise animalière euh, et non pas de récupération de meubles, mettons. Mais les poufs, là, oui, OK, mais à la base, moi aussi, je pensais que c'était pâte-pouf. Oh.
3: Les <rire> pâtes chaises, les pâtes tables.
1: Oui, ben c'est ça, visiblement, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Ben, moi, je n'ai pas compris.
2: <rire> mais sinon, belle énergie, euh, elle a super sympathique. Puis c'est comme moi, ah, j'ai goût d'aller voir. Euh, mais je seconde un peu euh, ce qui a été dit.
3: Noah? Égal, je trouvé trouve intéressant. Euh, j'ai pas mal de stock chez nous. Elle peut prendre et se transformer <rire> en quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas. Euh, mais regarde. Euh, Bravo à elle pour recycler des vieux meubles et de transformer.
1: Je vous rappelle donc que pour découvrir nos 10 finalistes et voter, vous allez sur lesdérangeants.com, barre oblique, à salade. Dans quelques secondes, on amorce notre
0: dernier débat de la deuxième saison. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com, barre oblique, vente à salade. Les dérangeants les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: On est maintenant rendu à notre dernier débat de la deuxième saison. Je vous rappelle qu'on a Jean-Daniel qui est avec nous, Marie-Claude et Noah. Et aujourd'hui, donc, le débat, c'est sur le mentorat. Euh, le fameux mentorat, j'ai envie de dire, concept que je ne connaissais pas, je le disais en début d'émission tout à l'heure, mais qui visiblement est extrêmement important pour tout entrepreneur qui, qui débute particulièrement. Oui, à 100
5: Ça a été une découverte pour
1: moi. Comme toi, je ne
5: connaissais pas le concept de mentor avant. Et depuis que je l'ai vécu, je le pratique <rire>
1: au quotidien. Pour moi, c'est c'est un game changer. Il faut aller vers ça. On va commencer peut-être par définir ce que c'est qu'un mentor. Donc, on est peut-être un, un jeune entrepreneur ou pas. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on va chercher un mentor au départ, marc claudia
2: Le savoir-être puis le savoir-faire le mentor, il est beaucoup plus dans le savoir-être. Il est beaucoup plus là pour t'accompagner à toi, l'entrepreneur, plus que la business. C'est toi, comment tu te sens, toi, comment tu vois ça, la perception des choses, euh, comment tu le vis. Fait qu'on est beaucoup plus sûr. Ça peut, des fois, même toucher l'aspect personnel parce que ça a un impact sur le travail. Euh, fait que c'est là qu'on est avec le, le mentor. Contrairement au coach, où est-ce que lui a une mission de croissance ou d'amélioration et un gain monétaire. Tandis que le mentor, il est là euh, bénévolement, c'est son temps c'est un partage de connaissances c'est pas nécessairement dans le même domaine que toi c'est que passer par là puis qui va dans le fond te donner des des conseils puis te te seconder
1: Comment est-ce que ça se rencontre, un mentor, Noah? Est-ce que c'est un ancien patron? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a côtoyé? Est-ce que c'est quelqu'un qui disait, hey, Tabaroua, tiens, tu devrais y parler, lui, j'ai un numéro au téléphone, vas-y. Comment est-ce qu'on rencontre ça, un mentor? Moi, j'ai des
3: mentors depuis longtemps. Depuis jeune âge, j'avais des gens autour de moi qui m'avaient donné le temps de vraiment me conseiller, de me guider dans mon parcours. Mais je n'ai pas utilisé le mot mentor avant, il y a 3-4 ans. C'était effectivement mes anciens patrons qui ont vu une certaine potentiel mm -hmm. et ils ont dit, garde, je vais donner plus de temps. Il y avait mon patron de... Juste pour rire, Andy Nolman, qui m'avait donné énormément de temps, mon ancien patron en politique, Rimboulos, il est devenu une de mes meilleurs amis. On prend le souper une fois par mois, toujours. Euh, J'avais Nathalie Vollen, une ancienne patronne qui était responsable pour Arch. Uh -huh. C'est elle qui a dit, garde, Noah, je veux te guider. Vous êtes euh, viré, mais je, te, je suis ton premier client si tu lances ton entreprise demain. Ah ouais. Et elle m'avait accompagné, me suivi pendant tout le parcours. C'est juste à un certain moment où j'ai réalisé regarde, j'aime cette relation que j'ai avec mes anciens patrons, mais là, j'ai besoin de trouver des gens qui peuvent me guider dans ce que je fais comme consultant. Et j'ai commencé de rencontrer des personnes et j'ai vraiment posé des questions. est-ce que tu veux être mon mentor? Et aujourd'hui, j'ai un mentor, uh, Umberto, qui travaille à de, Deloitte, et j'ai vraiment allé vers lui, je regarde, uh, tu m'intéresses, quand on se parle, je, tu m'inspires. J'ai vraiment besoin d'être guidé, j'ai besoin de quelqu'un de ma vie qui s'en fout si j'aime ce qu'ils ont à dire, mais qui va vraiment juste dire la vérité et qui va poussé pousser d'aller plus loin. C'est comme euh, de demander une date à quelqu'un. Humberto, est like, ouais, est-ce ouais. que tu veux être mon mentor? C'est ça. C'est comme, tu comme la,
5: quand, quand tu demandes à quelqu'un pour danser pour la première fois quand t'es petit cul, tu sais, 12 ans, t'as ouais. la première danse à l'école, tu danser avec moi. C'est un peu ça, c'est la première fois. Il y a un côté
1: gênant, oui. C'est ma... super gênant. Ah oui.
5: Ben, la première fois, oui. J'ai eu des mentors avant de savoir qu'un mentor existait. Maintenant, je suis capable de te dire qu'ils ont été des mentors pour moi puis ils m'ont vraiment accompagné. Mais il y a eu un moment où j'ai pris la décision ferme de dire « Je veux un mentor et je veux que ce soit cette personne-là. Ouais. » Et là, tu prends euh, le téléphone tu essaies de ne pas faire ça par courriel. Et il vraiment, un côté humain, j'admire l'entrepreneur que tu devenu. J'ai l'impression que j'ai beaucoup à apprendre. Est-ce que tu accepterais de me rencontrer? Il ne te connaissait pas, lui? Oui, c'est quelqu'un que, que je connaissais. C'est un, okay. euh, un ancien patron que je respectais beaucoup sa démarche, sa créativité entrepreneuriale. Okay. Et j'avais besoin d'avoir une perspective. Tu sais, souvent, on dit, euh, on regarde trop l'arbre, il faut voir la forêt. Et quand tu es entre entrepreneur, ta job, toi, c'est de toujours voir la forêt et de t'assurer que chacun de tes employés sont en train de travailler un peu sur l'arbre. Un mentor te permet de voir au-delà de la forêt, le monde. C'est important d'avoir cette perspective-là. Okay. Mais oui, c'était stressant parce que la première fois, j'ai pris le téléphone, c'est gênant. Tu te un peu tout petit dans tes shorts et okay. tu dis dis ben, peut-être la personne va te dire non et tu te sens tout ça. Jusqu'à présent, la plupart du temps, les gens
1: sont honorés, sont contents puis ils veulent redonner. Oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un concept quand même qui est répandu. De toute ouais. façon, il n'y a rien de gênant, comme tu le dis. Là, tout le monde est habitué à, à c est dealer bien. avec ça. C'est comme de nous suivant,
5: eux en ont eu. Là, uh -huh. ils trouvent ça normal de redonner. Puis j'ai l'impression qu'un jour, quand on va avoir réussi euh, à un certain niveau, on va vouloir nous aussi euh, redonner.
2: Puis pour faciliter ça, il y a euh, le réseau M qui existe, qui s'occupe de faire des diades. Euh, puis moi, quand j'ai acheté... Qu'est-ce que c'est
1: des diades, excuse-moi? Dans
2: le fond, une diade, c'est justement de jumeler un mentoré avec un mentor. Quand j'ai racheté l'entreprise familiale, euh, tu sais, j'étais vraiment seule. Puis je savais qu'il y avait ce service-là qui était offert aux entrepreneurs. Puis j'ai eu mon premier mentor. Puis, mes diades, moi, ils ont duré deux ans. Je suis rendue à mon troisième mentor parce que l'entrepreneur évolue. Euh, puis, on est, au bout de deux ans, bien, je sentais qu'on était rendu ailleurs. Ça avait évolué. J'étais rendu à une autre place. C'était super intéressant. Moi, mon premier mentor, euh, lui, il vendait à sa famille, il vendait à ses enfants. Tu ses sais, enfants fond, j'étais comme à la position de sa fille. fait que Ça faisait une c'est vraiment une belle relation puis, au bout de deux ans je le voyais vraiment comme mon papa <rire> je l'aimais comme ça je disais ok non on est rendu à une autre place et avec ben, après ça j'ai eu quelqu'un de beaucoup plus politique j'ai appris vraiment beaucoup de choses par rapport à ça des affaires que euh, le correctly correct que moi je connaissais pas du tout puis travailler euh, la confiance en soi puis là je rendue avec quelqu'un d'autre on est rendu croissance leadership je suis complètement ailleurs euh, je suis Stoke c'est vraiment le fun <rire> puis mais tu sais elle par exemple je l'ai puis j'ai dit euh, écoute euh, j'avais spoté, je, 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 je savais qu'elle était comme libre. J'ai dit hey, « Écoute, je pourrais-tu être ta mentorée? » c'était vraiment de même. C'est comme ah ouais. si tu vois une première danse. Comme... Puis elle a dit « Oui Marie, ça, ça me fait vraiment plaisir. » Puis écoute, je suis...
5: C'est vraiment un crush. Tu sais t es, t es un crush sur quelqu'un. Uh -huh. Puis c'est drôle parce que là, on parle de des mentors qui sont euh, concrets. Mais j'ai des mentors qui sont euh, non présents physiquement, qui sont des entrepreneurs que je n'ai jamais rencontrés, que je vois à distance et qui deviennent des mentors par leur... Gestes par la façon qu'ils gèrent leur entreprise. Puis, ça aussi, ça a une certaine puissance d'être capable de se projeter dans la et de dire, Hey, J'aimerais ça, avoir cette trempe-là, plus tard.
1: Mais ça reste plus des influences à ce moment-là qu'autre chose, quand oui, même. C'est
5: pas un mentor direct, mais ça a, un, un mentor devient un peu comme ça. C'est une personne okay. qui été capable de
3: te projeter plus tard, de dire, ben, tu m'inspires et j'ai, confiance en toi. Ça mais j'ai dit, des... tu ne trouves pas qu'un mentor doit avoir une proximité? Like, je comprends qu'est-ce que tu veux dire parce qu'il y a des, des grands entrepreneurs qui m'inspirent, que euh, je, je prends des leçons euh, que, qu'ils partagent avec euh, le monde. Mais, une mentor, pour moi, c'est cette conversation. C'est de vraiment être capable de s'asseoir avec quelqu'un et dire, regarde, voici ma problème du jour. Oh, tu as raison. De... En fait, c'est.
5: Je pense que le. Pour moi, le mentorat a plusieurs facettes. La facette inspiration, elle est importante. Mm -hmm. Ensuite, il y a la facette euh, plus proche émotionnelle. Moi, mm -hmm. le, le plus gros, je peux dire, bénéfice que j'ai retiré, c'est que je me sentais tellement tout seul dans ma tête. Je pouvais pas parler des problèmes que j'avais au quotidien avec mes employés, avec ma conjointe, avec ma famille. Je me sentais vraiment tout seul. Puis quand j'ai commencé à parler de ça avec mon mentor, j'ai vraiment le feeling un peu comme un père qui me mettait la main sur l'épaule, ça va être correct non, nice, ça. et ça, ça a tout changé moi dans ah, ma oui, vie hein? parce que cette personne me dit c'est normal, on passe par là et cette espèce d'assurance que ce qu'on fait c'est correct, c'est normal on a nos embûches, ça m'a enlevé une tonne de briques et là je pouvais parler de ces enjeux là et là ça m'a libéré et là, justement, on a commencé à poursuivre. Mais moi, ça a été ça.
1: Cette okay. espèce de libération-là, émotionnelle, ça a fait un grand, grand bien. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, ils vous donnent un conseil qui, au bout du compte, tourne mal? C'est un aspect très important.
3: Je, je ne suis pas d'accord qu'ils sont là pour nous conseiller et okay. pour nous guider. Il y aura énormément de personnes qui vont vous donner des conseils. C'est pas écouter à tout le monde. C'est uh -huh. pas parce qu'ils ont eu un succès, c'est que c'est qu'ils comprennent votre problématique, votre réalité. C'est vraiment une grande nuance. Mais une mentor, c'est, ça devient quelqu'un qui joue une rôle tellement important dans notre vie. Et comme JD avait mentionné, c'est quelqu'un qui gère nos émotions, qui gère notre solitude, qui gère notre stress. Chacune de mes mentors sont devenus des grands amis. les bons mentors, euh, euh, il y avait Steve Jobs qui avait une façon d'écrire des courriels qui n'était pas directif,
5: mais beaucoup non conditionnels. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Peut-être je me trompe. Donc, toujours cette espèce d'hésitation-là qui n'est pas en train d'imposer une dominance par sa, mm -hmm. son charisme ou son, son expérience. Puis un bon mentor fait ça. Il va tout simplement de poser des questions. Est-ce que tu as pensé à ça? Il parle beaucoup conditionnel. Et ça, c'est tripant parce que tu n'as pas l'impression qu'il est en train de t'imposer parce qu'il y a des mentors qui ont tellement de charisme qui prennent beaucoup de, de place juste par leur, euh, leur expérience que sûr. tu peux te sentir intimidé. Et moi, ça m'a aidé beaucoup de juste dire, eh, peut-être que tu n'as pas pensé à cet angle mort là puis cela, puis cela, puis cela, puis vraiment, c'est toi qui trouves la solution.
2: Okay. Mais l'enfant, c'est vraiment ça, c'est beaucoup plus en mode question. Moi, je, je vais le partager en fait elle, elle me voit puis elle me dit, OK, comment tu vas? Ah, ça va bien, la business, ah, ça va bien, OK. Ton énergie. « Ah, oh, ouah, tu sais, OK. » Puis là, elle a fait un un peu un tableau de bord de où est-ce que j'étais en ce moment. Elle dit « OK, maintenant, trouves-tu que ça c'est équilibré, ça? »« Ouais, peut-être pas tant. Hein? »« Ouais, qu'est-ce que tu fais maintenant? » Fait que tu sais, c'était beaucoup plus challengeant ben ouais. à dire « Là, tu t'en vas vers un déséquilibre. »« leur revire ça de bord. »« Où est-ce que tu peux? Mm. » Fait que là, en, en pourcentage, qu'est-ce qui est réaliste? Qu est que... Fait que « Ah, OK, là, maintenant, c'est quoi ton engagement quand tu prends avec moi au bout de, de dans six semaines qu'on va se revoir? » OK. Fait que tu sais, c'est aussi ça.
1: Tu as des devoirs à faire là, avec un, avec ben, un moi, mentor. Moi, je veux être là. accountable okay. là, parce ouais.
2: que, si je veux dire, j'ai personne au-dessus de moi. Fait que je trouve ça le fun avec un mentor là, de dire, ben, « Regarde, la prochaine fois, ce euh, serait le fun que dans ces semaines qu'on va savoir si ça t'a changé ça, si ça t'a fait ça. OK, parfait. » Mais elle m'a pas dit quoi faire dans ma business. Elle n'est jamais allée là.
1: Je reviens souvent à cette notion-là de jeunes entrepreneurs qui, qui nous écoutent beaucoup et qui cherchent peut-être justement des mentors qui sont aussi gênés que vous l'avez été, vous autres aussi, d'appeler. puis tout ça. Qu'est-ce qui fait un bon « fit » entre un entrepreneur puis un, un, un mentor. Qu'est-ce que quelqu'un devrait rechercher au juste?
3: Quelqu'un avec qui euh, on peut prendre une bière. Et ah,
1: ah oui, OK. Si
3: tu es capable de vraiment s'asseoir, prendre une bière et juste jaser... Euh, de la vie, de, ouais. de l'affaire. Je pense que ça, c'est l'aspect le plus important. Faut, faut pas juste penser à les vedettes qui sont les meilleurs mentors. C'est qui quelqu'un qui vous touche dans la, votre vie, quelqu'un que vous avez rencontré, qui a dit quelque chose qui a vraiment résonné. Si vous s'entendez bien, peut-être c'est le temps de vraiment demander à danser, et regarde, est-ce que tu veux être mon mentor?
0: <rire> et puis, il, y autant, <rire> il y a autant
5: de, de, de mentors que y d'entrepreneurs. C'est important aussi ouais. d'aller de, de, chercher un mentor qui nous correspond au niveau de nos valeurs puis qui va être capable de t'amener, donc soit t'aider dans des facettes où on, a, on est moins fort, tout ça. Puis moi, ma, mon mode de sélection, c'est est-ce que je suis capable d'être vulnérable avec cette personne? Je veux être capable mmh. d'être vraiment honnête? Authentique. là. Authentique, parce oui. qu'avec d'autres entrepreneurs, des fois, ben, tu en mets un petit peu plus que le client demande, puis ça va toujours bien, puis tout ça. Mais avec un mentor, tu dois avoir cette vulnérabilité-là de dire aujourd'hui, ça va pas bien. Puis pour ça, puis de, de, de sortir des fois des chiffres, des trucs. Et la confiance en ses valeurs, c'est que cette personne-là va t'amener où que toi, tu veux aller. Parce qu'il y a plein de façons de gérer une entreprise qui sont des fois contradictoires avec ce que toi, tu veux faire. Fait que moi, ça a été de m'entourer de quelqu'un qui me dit, bien, la façon qu'il a bâti son entreprise, ça m'inspire. Je pense que ça, ça me convient. Puis le réseau de contact les mentors sont tellement généreux. Et souvent, là, tu commences à parler d'un truc. Hey, te, tu connais-tu telle personne, telle personne, telle personne? Là, ils te mettent en contact, puis il y a une accélération de ton développement.
1: C'est un petit milieu, hein? Puis ah, c'est fou. Ouais, ouais, ouais.
5: Tu sais les gens, en, en général, aiment aider. Fait un mentor va aimer te donner des, des conseils, t'aider, te guider, mais il va aimer après ça te
1: référer, il va aimer euh, mettre les gens en relation. Et ça, c'est pas à négliger. Là. Un mentor, vous rencontrez ça combien de fois par. Euh une fois par Tu disais une fois par six semaines, Marie-Claude, et une fois par semaine. Comment ça marche? Au des juste? fois, ça
2: peut être au besoin. Je sais pas vous, les gars, mais des fois, ça peut être juste à okay, là j'aurais besoin qu'on se voile.
1: OK. okay. Ouais. Moi, c'est une fois par mois. Une fois par mois, ouais. toi. Okay. Au
5: départ, euh, quand je suis allé chercher mon mentor, c'était précisément parce que je n'étais pas capable de résoudre un problème dans mon modèle d'affaires. Et j'ai dit, il faut que je résolve ce problème-là. Donc, euh, j'avais des séances aux deux semaines et on avait deux heures aux deux semaines et là, on brainstormait. Puis c'était comme, je veux okay. craquer ce, ce code-là. Puis une fois qu'on l'a trouvé, après ça, ben ça s'étirait. Puis un peu comme nous c'était au besoin. Ah. J'ai une question. Et là, la proximité est intéressante. Là. Tu textes, envoies un email. Des fois, c'est au téléphone. Donc après ça, ça devient hyper fluide et c'est pas structuré. OK, OK. okay.
1: Dites-moi que je cultive le négatif, là, mais est-ce que vous avez déjà entendu des histoires un peu cauchemardesques de mentors vis-à-vis -vis un entrepreneur? Je sais pas, ça... Ça aurait pu être un compétiteur ou quelque chose qui prend finalement, au bout du compte, des résultats ou des stratégies ou est-ce que ça arrive, ça? Il faut te se méfier, bref.
3: Je, je connais quelques histoires parce que je, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs et des fois, j'entends des, euh, des histoires d'un mentor qui s'attache à un entrepreneur parce que lui veut rentrer dans leur milieu. Alors, okay. c'est vraiment un peu de brain drain, c'est de vraiment tout apprendre, mais le mentor est, comme on s'est dit, il est supposé être là pour soutenir l'entrepreneur.
1: Alors qu'il est juste intéressé, dans le fond.
3: Oui. Il y a même des histoires où un mentor va dire, euh, je, veux vraiment, je veux vraiment être plus impliqué. Je vais prendre juste une petite 1% de votre entreprise. ne fais ça jamais.
1: Ah oui, ok, ok. C'est voilà. important de jamais s'associer à un mentor. Ben, je pense que c'est pas de ne jamais
3: associer à un mentor, mais un mentor ne devrait pas avoir ça comme critère de travailler avec vous. Okay. Pendant qu'ils sont notre mentor, je veux pas qu'ils aient euh, un intérêt financier de mon entreprise, mais peut-être un jour plus tard, s'ils veulent devenir investisseurs, rentrer sur mon euh, CA, oui, je peux être ouvert,
1: mais c'est touchy. Hein? OK. OK. marc claude je t'ai regardais le visage, Tu n'as pas l'air si d'accord que ça. Parce
2: que moi, je pense pas, pas la même expérience non plus que les gars. Ouais. Euh, tu sais, moi, c'est avec les réseaux M, c'est beaucoup plus structuré. Fait que justement, tout l'aspect financier, c'est interdit. Il n'y a pas d'affaires d'échange. Fait que je peux pas faire affaire avec mon mentor et vice-versa pour être certain qu'il n'y a pas de parti pris. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, c'est vraiment, justement, il peut pas vraiment m'aider. Tu sais, je dis, j'ai un problème avec mon état financier, il peut pas t'aider sur ton, ton état financier. Euh, fait que tu sais, t'aimes ou t'aimes pas. C'est sûr que c'est un on ailleurs, mais oui, j'en ai entendu des histoires. C'est super important que ça fit, que, comme il disait tantôt. Puis ce que moi j'ai déjà entendu, c'est vraiment des gens qui y voyaient un intérêt à long terme. Puis C'est ça qui est nécessaire. Fait que si tu vois que finalement la personne elle elle te parle, mais c'est parce qu'elle aimerait ça parler à Joe Blow, qui est ton ami, ou euh, elle voit peut-être un potentiel de votant court. Ah, c'est tough ça
1: de se rendre compte de ça au départ, là. Ouais, en fait, c'est de toi-même
5: décider que tu veux un mentor. Qu'est-ce que tu veux comme mentor? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans cette relation-là? Bien, peut-être une sécurité émotionnelle, peut-être des contacts, peut-être que tu vas avoir des conseils. Il faut que ça soit clair. Mmh. Mais c'est toi qui dicte un peu ce que tu veux. Là. Puis après ça, je pense que faut pas virer paranoïaque non plus. Là.
2: Honnêtement, on en a plein les gens dans notre entourage. Là. Puis tu sais, oui, je parle de mon mentor, mais à quelque part, moi, je trouve que j'ai plein de mentors un peu partout. Mmh. J'ai une question sur quelque chose que j'ai jamais vécu. Ah lui, je sais qu'il va être bon. Je l'appelle. Les gens sont super généreux. On est dans un partage de, 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 de bonnes pratiques.
1: Ce que ce que je retiens, c'est que c'est beaucoup vous qui choisissez votre mentor quelque part. Et, et je suis un peu surpris parce que je connais des gens euh, dans une école euh, universitaire d'entrepreneuriat que je ne nommerai pas, mais qui se font imposer des mentors. Euh, ça se peut ça, se faire imposer un mentor? Faut-tu se méfier de ça à ce moment-là? Eh, c'est drôle. Moi, mon mentor, c'est
5: très personnel. Puis mon associé dans mon entreprise oui. n'a pas accès à mon mentor. Okay. Puis je lui ai dit de se trouver. Un ou une mentor. Donc je lui ai imposé, je pourrais dire, le fait d'aller chercher un mentor. Mais, mais c'est quand même lui qui va le choisir. Mais c'est lui qui va le choisir. Ouais. Je pense que peut-être dans un cadre universitaire, c'est plus de, de comprendre la notion de mentorat. Tu sais, c'est comme tu apprends à dire Ben, fais un plan d'affaires, ben je t'impose de faire un plan d'affaires. Ouais, ouais, ouais. En tu t'en feras peut-être pas un de cette façon-là. Fait que okay. je pense qu'en en, en général, les gens ne feront pas imposer quelqu'un. Euh, tu peux le faire imposer un conseiller, tu peux le faire imposer un coach. Je pense okay. que faire imposer un mentorat, c'est peut-être une mauvaise idée. Ouais. Par contre, moi, j'ai vu la différence avec mon associé quand elle s'est trouvée sa propre mentor, qui était un peu la personne en qui elle elle se voyait plus tard, qu'elle avait des aspirations. Euh, ça l'a complètement changé notre dynamique. Ça l'a tout aidé. Parce que finalement, il y avait des enjeux que nous, on vivait comme associés, qu'on on parle pas des fois. C'est plus personnel, ouais. qu'elle pouvait parler à l'extérieur. Et ça a ramené des solutions dans notre entreprise. Et je l'ai vu éclore Et maintenant, c'est une gestionnaire et une entrepreneur, je trouve, encore meilleure que qu ce qu'elle était puis que quelque chose que moi j'aurais pas pu lui apporter puis je trouve ça beau qu'elle elle elle puisse devenir de mieux en mieux puis elle c'est vraiment rendue une rockstar puis elle avait tout ça en elle mais c'est vraiment, elle a trouvé son propre menteur puis je pense qu'elle va continuer à évoluer comme ça. Ah, c'est intéressant, c'est quand même. Ouais.
1: Fait que, euh, écoutez, c'est 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 comme ça que se termine euh, cette deuxième saison des Dérangeants avec vous, Jean-Daniel, Marie-Claude, Noa. Ben c'est une belle ben saison. Tu
3: nous quittes pour l'été, c'est quoi ça? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des ben barbecues. Bon, on va
1: ouais, faire des barbecues. On va
3: des ta, ah. ta chemise hawaïenne, tes
5: ouais, <rire> Je compte vous de m'inviter
1: dans vos piscines, mettez ta barouette.
3: de <rire> hein? ouais, ouais, euh, piscine sur Stanley, c'est le « why ».
1: Je vous souhaite effectivement un très, très bel été, tout le monde. On va peut-être se revoir pour une troisième saison. Qui sait, ça va sûrement être annoncé à un moment donné sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, on a des euh, on a des remerciements à faire, bien sûr. Euh, on veut on veut pas oublier. Il y, a, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de gens qui contribuent au succès de ce projet-là. Euh, parce qu'effectivement, ça a été encore une fois un magnifique succès. Et je tiens à féliciter tous les dérangeants, d'ailleurs, euh, dont ceux qui ne sont pas avec nous euh, aujourd'hui. Merci donc à nos partenaires commerciaux, Linda Coach et Karen la fleur de Desjardins d'entreprise. Il y a Delphine Robert et Christelle Dubrul de Garling WLG. Chloé Tisdale et Janny Robillard de Millicim Up. À nos partenaires de production également, uh, Consula, GameX Studio, Production Underground.
2: Merci aussi à notre animateur, Pat, sérieux, Bonne job, vraiment. Oui!
1: il Y a -il comme des galas, mettons, pour euh, le meilleur animateur de podcast? C'est pas encore fait. On hein, prend par un puis vous pourrez
2: s'appeler Pat Marcel. Ça serait une
1: excellente galopade en fait. Ben mon gars, je serais le seul concurrent. Ben je ouais. Une <rire>
2: <statuette>. <rire> Merci également à Jocelyne Jaudoin, qui est directrice du projet chez Cogeco, Dani Champagne directeur adjoint à la programmation de C'est quoi, Simon Lebeau à la recherche, Sébastien Lapierre, Martin Plamondon et toute l'équipe de C'est quoi. Merci
1: également évidemment aux auditeurs c'est pour vous qu'on fait ça tous ces podcasts-là et vous êtes de plus en plus nombreux avec nous. Euh, merci à vous les dérangeants, je l'ai dit, mais quand même encore une fois merci énormément. Euh, puis un dernier merci à l'architecte de ce super projet, le sage derrière les dérangeants, Hugues Chandonnet de l'agence des raisons. Euh, je dis honnêtement, l'architecte c'est vraiment ça, le, le sage parce qu'en en plus c'est lui qui a écrit ce que je devais vous dire. <rire> bon été tout le monde, merci encore une fois. On se retrouve, on l'espère, pour une saison 3.
0: Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!